1: Hallo! Mitt navn er Cecilie Ramona Koss-Furseth, og du kan jo gjettet hvem jeg har sammen med meg her i dag. Neida, du trenger ikke gjette, Det er hele Norges Peder hej Hei, hei. Og Kave Rashidi. Hallo, hallo. I denne podcasten så skal du få svar på allt du lurer på om kropp og sinn. Hver så tar vi mot dine spørsmål, alt fra spørsmål om hvilken slankekur som fungerer grejt. til hvordan du kan unngå å bli smittet av bruselose fra en geit. Det er ditt rim, Kave. Bruselose, kan du forklare...
2: Du får det, det en bakterie eller en sonose, altså en sykdom du kan få av et dyr um, og du får det hvis du drikker upasteurisert melk av en syk geit. Det høres ut som er, noe som er veldig lett å unngå. Det er veldig, veldig lett å unngå det, så hvis noen lurer på det, hvordan unngå det ikke drikk upasteuriserte meieriprodukter fra geiter.
1: Og sitter akkurat nå har bruselose, send en mail på godbedring at nrk.no. Det føler litt dag... som
2: bruselose-shaming. Bru <laughs>
0: Jævla idioter
1: som drikker dyrpasta. Ja, kan du kan skylle
2: selv, sitter der med den sykeheten av de. Men bruselose er faktisk en veldig vanlig sykdom i Uland. Hvordan arter ah. den sykdommen seg? infeksjonssykdom, feber, nedsatt form vondt i muskler og ledd det krever litt vestlig medisin å bli kvittet okay. veldig ofte, men hvis du er et sted hvor du ikke har kumeierier retinemeier, norske forhold så er det ganske lett å få seg litt brusselose Du dør ikke av det? Veldig sjeldent
1: Ja fra Bruce Rose til storfint besøk. Han er plateprodusent, forlagseier, forfatter, quizmaster, programleder. I 1989 tok han tredjeplass i junior NM i badminton. Mm. Han eh, var så glad for du sa det. Og ja. så han oppgitt inn. Akkurat nå så kan du se han som deltaker i 16-ukers helvete på TV Norge, og nettopp blitt far for tredje gang. Hvem er det? Jo, det er selvfølgelig Krister Falk. Velkommen.
3: Nei, ja, men tusen takk, Agit.
1: Kostelig å endelig få møte deg. Ja. Fordi du har, jeg har, øh, dette, jeg har så utrolig gode og sterke minner til Robinson.
3: 99? Ja. Hvor gammel er du da?
1: Jeg, gammel, jeg er født 84.
3: Ja, 15 år.
1: Ja, og da husker jeg at du var øh, min absolutte favoritt. Fra så har jeg bare følt liksom, med på deg og nå, så, såpass lang tid tok det øh, før vi kunne ha dig inne i studio. Så det er veldig hyggelig ha deg.
3: Så du har fulgt med på mig i To, eller 23 år snart. <går> <Ja>. <går> og så har du ikke gått bort og sagt hej?
1: Jeg
3: tror aldri jeg har Vi har ikke følt deg.
1: etter deg. Nei, vi har ikke møtt det heller. Hei. Så det er veldig hyggelig. Kristi, um, før vi går over in på spørsmål fra lytterne, så mm. har du med deg et spørsmål til Peder og Kave. vad er det du lurer på?
3: Ja, Det her er jo egentlig ufint, for dette her er noe jeg vet om, som jeg ikke kanskje burde vite om, men jeg kan spørre og la det være litt diskret og privat, og vi trenger ikke å nevne navn. Men det er en jeg kjenner som har hatt en kjæreste i mange år, og de har, i hvert fall som sånn jeg har forstått, har hatt et flott sexliv och det er veldig morsomme og fine sammen. Och så forstod jeg at de hade hatt sex, och da eh, hadde hun... Eh, nesten begynte å komme og han er jo veldig klar over hvordan gangen i det er og sikkert sånn hadde vi vært sammen i mange år så, så blir det litt rutine så han hadde lyst til å utforske litt ved å, å, å nynne rett før hun skulle komme så han begynte å nynne på den der Deep Forest den der, nya, 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 som gjorde at hun hade fått frika helt ut fikk skikkelig hetta og, og alt stoppet jo opp selvfølgelig Hvorfor gjorde han for. dette? Hvorfor han gjorde han jeg tror bare han synes var gøy. Og det var okay. liksom en absurd tanke at uh, test ut hva skjer hvis jeg gjør det. Ja. Og så var det liksom, så begynte de å le ha ha men nå ødeladde orgasmen min. Ja. Og så neste gang de skulle gjøre det, så fikk sikkert han en eller annen han hadde lyst til å gjøre det en gang til. Og så gjorde han det en gang til, og så ble det ødelagt enda en gang. Men etter hvert da, så skjønte hun at uh, hun greide ikke å slappe da, når det hadde sex, fordi at hun var så redd for at han skulle begynne å synge Deep Forest, at det gikk ordentlig ut over sekslivet deres. Så spørsmålet er egentlig, vad kan man gjøre for å komme ut av en sånn ond spiral? Bortsett fra selvfølgelig synge, men er det noe sånn... Men er
2: det bare sangen som er nok mm. til å ødelegge orgasmen, altså? Antakeligvis. Mm. Fordi for å det rent biologiske først, da. kvinnelig orgasme starter med det man kaller opphisselsesfasen, og så går det over i det som er plateaufasen. Da bygger du ikke opp lenger, men da, da gønner du på i et område hvor du allerede er veldig stimulert. Det er jo typisk klitoris-stimulering, som er det vanligste, eventuelt vaginalstimulering. Og så er det bikket over fra plateaufasen og over til orgasmen som är den der responsen som man er ute etter å oppnå med en orgasme. Der virker problemet å være, høres det ut som här. För det høres det ut som om sexen är fin, de har lyst på hverandre, de er glad i hverandre, kommer seg opp til plateaufasen, men så er det et eller annet opp i hodet som gör att man ikke klarer å bikke over. Hvordan skal man skru av en tanke, eller en frykt för en tanke, det ja. Din, din ja, for i akkurat den fasen så
0: er det jo på en måte om å gjøre å holde seg litt konsentrert og ikke begynne på noe annet på et vis, for da blir man avledet da fra den, och komme över den der ekneika.
2: Ja, i hvert fall ikke være, ja, som du sier, ikke være fokusert på noe annet enn uh, ting som är hyggelig. Ja. Um, ikke tenke på svigerforeldre, eller, <laughs> eller helt... Hva bestemor ville mene, eller et eller annet sånt. Ja. Ja, ja, det
0: är intressant. Jag tänker ju helt sån idéalt då. Så för för mannen så kurvan är ju lite annorlunda så gärna lite Men det beste är ju om han är för det är ju en platåfas där och och og hvis han liksom er på den platåfasen om trän samtidigt är liksom det beste på ett vis, ikring sant? Men här verkligen när han plötsligt börjar sjunga en sang, så tänker jag er han ikke helt inne i dette her, eller har han liksom, er, han, er han ikke helt investert? Han liksom, og så tenker jeg, så oppdager hun at han ikke er det, er det noe greia? Ja, at liksom, for hva er problemet med den sangen da på en måte
3: jeg, fort... jeg tror det var at hun hadde lagd noen sånne neselyder når hun pusta, som hadde blitt sånn et eller annet sånt noe, sikkert, og ja. så hadde det blitt til at han fikk associationer til den sangen altså hun som lagde lyd først hun, ja, hun som hadde lagd disse lydene som gjorde at han hadde lyst til å kanskje synge litt sånn tostemt synge med, med, med <laughs> ja. orgasmen neselyden hennes ja.
0: spennende konsept, men jeg vet ikke om det, liksom, det høres ikke som det funker så bra for dem. Nej jag blir lätt då liksom tänker vad som är problemet och att det på något mode kanske handler nog om att man ikke känner att den andra är liksom helt inne i det liksom då. För det är en sån kommunikation här. Så hur då bryter det tankemönstret? Vet inte om hun på en lagom håte blåvisst åt att han är inne då och och det är ju egentligen så han faktiskt är inne då. Så
2: jag har två andra förslag det visst det där icke skulle funka. Som bägge två handler om att få hjärnan till att ikke fokusere på det den tydeligvis i underbevisstheten fokuserer på, som er ah, «Jeg klarer ikke helt å få gass med den nynelyden, det er galt». Det ene er å ha noe helt, helt, helt annet introdusert i senga, som gör att du bare har tid til å tenke på, på det där. Det være sig en bøttpløgg eller leketøy, altså et eller annet som bare gjør at du har sånn «Jeg har ikke tid eller kapasitet til å tenke på den nynningen, for nå skjer det så mye annet her».
3: Så bøttpløgg, butt, tromfer, deep forest.
2: Ja. <laughs> ok, hva
3: skal jeg si det, det?
2: Eller å skru av fullstendig ved hjelp av rusmidler. Sånn, ah. drikke. Mhm. Ehm för blir du så slö och så glemsk. Då kan du ju säga att du slår av hjärnan så mycket att du tycker för den samma sensibiliteten Jag
3: tycker inte giddra sex. Då kommer du ikoppa platå. Nej,
2: att det bara motivation och du blir slö av allt annat, men kanske du kan dricka nok till att du inte är så på mode var på det där musikgrejen och när är lite sån uro omkring det då. Men ettland har en et med...
3: skikkelig dårlig
2: tips system. <laughs> det latisisk ja, lege tips. Du ja, ja. drikker deg ut av problem med
0: med. Ja, ja. ja. Nei, men jeg, jeg er på meg jeg har tro på det om å prøve å bryte det mønsteret ve på en lambda måte og liksom prøve å komme seg, det blir jo liksom litt motsatt av det jeg sa, man må komme seg litt ut av den der ironiske, prøve å komme seg mer inn i en sånn type ordentlig investering i det de holder på med på et vis så, så han må ikke drive oss og synge
3: den uh, sangen Men er det som med forutsigbarheten at hvis han hadde sunget det alltid, ja. så hadde hun visst at det kom og da hadde det hadde det kan gå
0: til henne, men det vil jo på en måte kanskje etter hvert liksom ødelegge moral litt for han da. jeg vet ikke, hvordan han synes er gøyest å ha å synge eller å ha sex
3: ja, kanskje hvis de har vært sammen i mange nok år, så er kanskje ja. syngingen <laughs> få helt der opp på tangering. Ja. No, da
1: har du eh, noen konkrete tips. En ting, prøv å spille låta sex, se om det hunker, bli ferdig med det, bøttpløgg, sig seg drita, og så må han eh, komme in innen igjen. Mm. Eh, så du får overlevere dette til din venn. Du vet at det ofte er sånn når det er, på vegne av en venn så handler, handler om det om deg selv. Det er ja. ikke det? Det
3: kan jeg ikke svare på.
1: <laughs> Vi skal inn i Inboksen vår, og det er en jente Som skriver, heisann, jeg er En 24 år gammel jente, og som sikkert Mange andre, så har jeg lagt på meg under Pandemien. Jeg er ikke fryktelig usunn Men jeg er ikke spesielt glad i å trene Og jeg er veldig glad i å kose meg Litt sånn Ronny, bred og mentalitet i livet Det har vært hardt Å måtte bytte ut store deler av kleskapet Det siste ett og et halvt året men det har mest av alt vært tøft på min egen identitetsfølelse. Jeg vil ikke ha stort fokus på kropp og utseende i livet mitt, og de fleste vennene mine kjenner meg som en som aldri har brydd seg om slike ting, og som ikke vil la meg styre av usikkerhet. Den siste tiden har jeg plutselig lagt merkelig at bukser jeg kjøpte etter ekstra pandemivekt nå igjen begynner å bli for små, og jeg er for første gang skikkelig stressa. Jeg savner å se på kroppen min og føler at den er min, og at den er i samsvar med det bilde jeg har av meg selv. Jeg er også redd for at dette ikke bare er et pandemiproblem, men heller at hvis jeg ikke jobber nå, så vil jeg bare øke og øke de neste årene. I det siste har jeg også oppdaget någon TikToks om tema binge eating, som jeg kjenner meg veldig enig i, altså bruke mat som trøst i form av å både overspise middag og trøste spise sjokolade, og så videre. Hvordan kan jeg skape meg sunne og gode holdninger til mat og trening uten at alt fokuset handler om vekthap og diet? Og hvordan kan jeg bygge upp og akseptere mitt eget selvbilde uten å nødvendigvis blir akkurat som för. Hoper, hopar att det svarar mig på detta och att det inte är förvirrande skrivit. Mange luftklemmer fra Sara. Så är det förvirrande detta, det känns väldigt igenkännbart oh, ja. Ja,
0: där är det och det är igenkännligt. Det, er det er, i pandemin så har det ju ganska riktigt varit sån för uh, ganska många. Det är uh, många som har uh, gått uh, opp en god del i vikt, men så är det också att andras har gått ner. Det är intressant forskning på bland annat på kvinnliga studenter här i Norge.
1: Mm.
0: Som ju har ökt jämnt och truttigt i vikt de senaste 15-20 åren, men det har faktisk flatat ut nå i pandemin. Sannsynligen för att de eh tänker jag då att de på något sätt tränar mer och dricker mindre faktisk. Men men där är lite sånt att noen har gått opp, 42 prosent av amerikanere har gått opp eh, i en studie, 61 prosent i en annen studie. Det er typisk sånn det er med forskning på sånne ting. Da. Men eh, økningen i gjennomsnitt er ganske lite. Er, eh, gjennomsnittet i en kjempefra studie, 15 miljoner personer som jag har sett på vekta til, da, så er det eh, økningen av bare en halv kilo omtrent, och det er jo utrolig lite. Men i gjennomsnittet skjuler en skjevfordeling. Noen har gått mye opp i vekt, og noen har gått ned i vekt. Og det er typisk det typiske som skjer under stress, da, at det skjevfordeler seg på den måten. For noen så blir det til at de trøstspiser, og sånn, mens andre drikker mindre og trener mer. Så, så det er liksom en urettferdig verden da men ellers er det jo for så vidt også veldig vanlig at folk midt i 20-årene har et litt lavere aktivitetsnivå mer kos ofte er det en alder hvor man flytter hjemmefra ikke spiser foreldrenes mat lenger men begynner å spise kanskje dårligere mat da veldig ofte på studenthyberen typisk så, så det här kan jo være en sånn um, livsstilsendring som ikke ser så godt ut da, helt uavhengig av pandemi for så vidt også egentlig så, så hva hun burde gjøre, jeg tenker vel at man trenger jo ikke å ha vanskelige holdninger til mat og trening og vekt og sånn. Bare fordi man vil leve sunt, man kan leve sunt uten egentlig tenke seg mye på de tingene der, men man kan jo, det at kroppen. Kan man det? Ja, jeg mener at man kan det. Jeg mener vel at de fleste egentlig gjør det. De fleste, det veldig, veldig mange, tenker, tenker jo litt at de... Jeg tenker ikke så mye de, over mat og trening,
2: mens bare er aktive av seg selv.
0: Ja, og er på en måte i noenlunde balanse, og så merker man at, oi, nå begynner buksene å stramme litt grann, og så på en måte kutter man lite grann ned på et land annet, uten at det er noe stress eller hysteri rundt det. Det er bare en justering, liksom. Så det er jeg
2: selv i hvert fall. Ja, for jeg, jeg, jeg opplever det motsatt. Jeg opplever at jeg, jeg tenker veldig mye over mat og trening for å klare å holde ting i sjakk. Åja, du jeg, det? Ja, ja, ja. Jeg kjøper ikke ting jeg har lyst på i butikken, fordi hva er det jeg liker? Jeg liker potet, kule og øl. Ja. <laughs> men jeg vet jo hvilken vei kroppen min går, og helsaen min går, mm. hvis jeg uh, har for mye av det. Jeg har mye mer lyst til å kjøre bil hit, men jeg gjør ikke det, jeg sykler. Ja. Jeg gjør jo hele tiden ting jeg har lyst til, hver dag, hele tiden. Åja, ja.
0: Ja, jeg gjør i grunn ikke det, altså, for andre så er lite. Jeg har sjekket noe. det er typisk, du vet, rett etter nyttår så sjekker man jo vekta si og <går> tenker at man kanskje kan ned litt. Så, jeg, I fjor da, etter nyttår så tänkte jeg man må ned litt grann, og så gikk jeg ned litt grann. Og så sjekket jeg vekta min nå en rett over nyttår, så veide jeg nøyaktig det samme som i januar i fjor, liksom. Mm. Mm. Så jeg tenkte, ja, ja, da kan jeg gå ned litt grann. Det koster meg ikke så mye, og jeg har
3: det litt bedre, liksom. Mm. Jeg,
0: da sitter skjortene mine bedre, liksom.
3: Jeg tror jo at man skal prøve å en sånn vekt som er sånn nogelunde, som hva er en trivselsvekt? Det er i hvert fall, jeg har alltid ligget på rundt 95 kilo, og så under pandemin så skleier jeg ut, fordi rett før pandemien så måtte jeg operere kneet, og da kombinasjon med at jeg satt veldig mye jobbet, jeg hadde laget kok koko opplegg hvor jeg arrangerte fire konserter hver dag, strømmekonserter i fire måneder i strekk jeg gjorde ikke noe annet enn å se på konserter, og da blir det liksom ikke til at du spiser noe sunt og da trøkker du de deg sjokolade mens du da sitter og tidligere så var jeg vant til å trene to-tre ganger i uka før knærne røyk, og, og det er etterant med en sånn ekstremt uh, dårlig sirkel, som ja. jeg gikk opp, jeg tror jeg gått opp 15 kilo eller sånn under pandemien.
0: Ikke sant, så det er veldig, veldig typisk, for der fikk du deg jo en livsstilsendring.
3: Ja, og dob en dobbel effekt av både det at det ble mye stillesittende jobbing, mm. samtidig som at, uh, at knærne ikke virka, og da blir det sånn, jeg får bare ta det senere, men jeg merker det først når du, liksom, når du går opp fra XL til XXL, mm. og så var jeg helt på tampen, så var jeg oppe på XXL, Oi. og da blir jeg sånn, jeg legger klærne mine bort, de gamle klærne, for jeg vet at en dag ska jeg tilbake igjen. Så jeg hadde en sånn egen boks med XL-klær, og jeg hadde en egen boks med XXL-klær, og nå har jeg kastet XL-klærne, for de ja. skal jeg aldri tilbake igjen. Men det er et eller annet sånn du vet at det kommer, men du må finne en anledning, ja. og så tenker du at alt kan jo ryddes opp i senere. Men jeg vet jo hva som er min trivselsvekt, og, og nå er jeg jo nede på under, eller akkurat egentlig, jeg har liksom tenkt, 92-95, et eller annet sted bør jeg veie. Og det er litt sånn som det du sier også, Kava, at man gjør mye kjedelige ting. Ja, du gjør det. Og det verste jeg vet er å være i helsestudio, men så vet jeg altså at hvis jeg skal greie å holde meg der jeg skal, og hvis jeg ikke skal liksom skli ut, så er det bare gå og gjøre det.
2: Mm. Men da valgte du også å ikke akseptere deg selv ja. som, vet ikke, hundre og... Tykkas. Ja, for ja. her er det også et spørsmål. Hun skriver jo, hvordan kan jeg bygge opp och acceptera mitt eget självbild utan att bli akkurat som før. Det är också en slags stort val, eller hur? För det man må ju inte ner i vikt Det där det
1: tänker att hon har ju det är ju nog det är ju nog farligt um, har gått upp någon boxistöelser, men det luriga här är att när hon säger att at hon hon känner inte att kroppen är sin mm -hmm. och att den är inte längre i samför med bilden hon har av sig själv. Mm. Det är nog
3: naturligtvis for det som er trivselsvekt, da.
1: Ja, ikke sant? Nå trives det ikke, sånn at hvis hun hadde tenkt at, vet du hva, å fy fader, jeg ser ganske ro ut i den nye størrelsen min, så er det jo ikke noe stress, men når du liksom, og hun også kjenner sig igjen i trøstespise og overspising og sånne mm. ting, det er så hun som hun har en ganske sunn holdning til det, da, at hun ikke... Mm.
0: Så synes jeg det ser ut av, og jeg på en måte at, at nå skriver hun og ikke nøyaktig hvordan hun hverken så ut før eller ser ut nå, det er jo bra, for det tenker jeg er ikke så viktig, det er ikke hovedpoenget. Poenget er hva hun føler rundt det, liksom.
1: Hun skal føle sig vel.
0: Ja, og, og der har man jo også som, man, man kan jo velge å liksom akseptere at ok, nå er jeg litt annerledes, det er greit. Eller man kan tenke at nå er jeg litt annerledes, og det synes jeg ikke er greit, og nå med det uten å bli Hysterisk,
2: och det går også an, ikke sant? Og da tror jag jeg har det konkrete tipset til Jag Jeg tror ja. hun skal gjøre veldig, veldig små endringer. Mm, absolutt. Bittesmå endringer. Ikke noen sånn brå greier. Uh, som kan vare live ut, mm. som er lystbetont, som gir mestring og som gir mening till henne. Om det er å sykle til jobb, eller å velge lettere gule oss du er på butikken. Små ting betyr mye, på lang sikt, og trøstvis
0: er det jo som trenger det det er jo ikke bra for dig. liksom Nei. så hvis hun bare kutter det, ingenting annet så er jeg sikker på at du vill få gode resultater ganske mm. fort ja. mm. og da trenger hun ikke da kvitter hun som en dårlig vane og erstatter den med helt vanlig normalt liv, liksom, så hvis hun ikke orker noen kickstart og sånne ting, som jo faktiskt for noen er litt sånn egentlig litt farlig også så, ja, er det det? det kan være det det er jo sånn, en litt sånn gammel sannhet at slankekurer ikke virker mm. noe av greia er det at du går ned og så får jo kroppen sånn veldig craving da. og den må du motstå og det er ganske vanskelig og for noen vanskeligere enn andre og hvis du på en måte vet litt med deg at det får du ikke til så bør du ikke gjøre det gang på gang på gang og det er det veldig mange gjør mange har jo mange, mange slankekurer og går litt mer opp etter hver da er det bra. Da er det bedre å bare legge om til sunne
3: vaner. Ikke overspise. Spise vanlig. Liksom. Tror du det er lettere? Liksom? Jeg tror, tror det er lettere. Si, ikke trøstespis. Ok, da. Nei, mm. Da går jeg ikke og spiser ja. en sjokolade og
0: potetkull. Mm. Ja. Liksom... Ja, ikke ha potetkull og sjokolade i huset. Liksom.
2: Ja, ja. I det store av det hele, hvis man ser på befolkningsnivå, så, hvem er det som er slanke om fem år? Eller hvem er som går ned i vekt om fem år? Så er det oftere de som uh, gikk ned en kilo i året over 5 år enn de som gikk ned de fem kiloene det første året. Da. Så statistisk sett så funker de ikke så bra med voldsomme dieter. Men innsenderen vår er ikke en statistikk det er et individ, ja. så hun må på en måte finne ut det som fungerer for henne
1: Kjære Sara, nå fikk du mange råd altså det er mange muligheter og det viktigste er det tenker jeg at du er jo er på, det viktigste er at du trives og har det bra og at du har tenker at du er fin nok som du er, jeg er sikker på at du er kjempefin men hvis du kjenner også, den kroppen her hva fader er det dette er ikke meg lenger så finns det mange løsninger og vägar til målet og så bodde nästan kanske testa lite vad som funkar for dig men kan du starta med detta binge eating kanske pröva som peder sa ehm prova att mer normalt
0: mm.
1: ikke, det som har funkat för mig ikke att inte de tingena och då bor jag så pass långt undan butik att tröskeln så bor rätt vid jokern där det är svårare det men ikke kjøp inn de der ferdige tingene du spiser og så tror jeg du skal klare det og så send oss en oppdatering, og vi heier på dig alle sammen. Da er det på tide med doktor Kaves kabinett, altså kabinett hvor alt kan skje
2: Ja, og i dag så tenkte jeg vi bare skulle in i noe som jeg synes er så fascinerende og vi undervurderer enormt i liksom legestammen, og det er Narkose
1: Kaves kabinett.
3: Kaves kabinett.
2: Vi ska en tur i medisinsk historie for å få litt perspektiv på hvor utrolig heldige vi er som har moderne narkose Det er jo helt sci-fi at vi trygt kan bare skru av et menneske i flere timer om gangen på en måte der man ikke engang reagerer på, altså man reagerer på ingenting, man husker ingenting, og så altså står kirurger over dig og basically torturerer dig. så våkner du opp. Det var helt fint etterpå. Og I tusener av år så prøvde man jo å få til bedre operasjoner, men da brukte man stoffer som opium, alkohol, det funket ikke så bra. Jeg prøvde liksom å finne de første kirurgiske lærebøkene, hvor det faktisk var gode tips da, for å smertelindre under store operasjoner. Da var det en bok fra 1712 med beskrivelser av amputasjoner og hvordan man skulle løse det problemet da, smertemessig. Jeg kan sitere det kirurg Joseph Charrier mente, og han var da en stor kirurg i sin tid. Jeg siterer «Biting down on a piece of wood». Det, det, det var... Det han opplevde som mest effektiv narkose eller smertelindring. Og han skriver jo väldigt tydelig og greit hvordan man skal amputere også. Jeg har jo lært mye nå, og nå føler jeg meg klar til å amputere, og jeg siterer igjen hans. «Cut quick with a crooked knife before covering the stump with the remaining skin». Veldig greit, veldig ryddig, veldig nyttig. Sier det sier du nå. <laughs> veldig allreit manual, det der. Og jeg tenker at vi er glad vi lever i 1712 og trenger en amputasjon. For veldig mye skjedde i året 1846. Vi skal til Boston i USA, til starten av moderne narkose, og da var det William Morton, en tannlege faktisk, som tog i bruk et stoff som man egentlig brukte for å ruse seg, nemlig Eter. Han hade en offentlig operation på den tiden så opererade man ofte i auditorier så att studenter og andre leger kunde se på. Och första eter blev brukt var av denne Morton och det var en jämpesuccé och han könt att detta här eller alle könt att detta här kommer till att sprida sig genom hela världen som aldrig förr. Men det mest omsommste med den historien syns jag att är själve narkosen men tanken bak för han sade så har blivit otroligt Bitter och irriterad av att folk skulle stjäla ideen hans. Han mente att han måtte få betalt varje gång någon brukte eter som narkos. Oj, ja, så han såg lagde en egen apparat, fick patent på det. Och det apparatet ser ut som en slags bong egentligen, men svamp som är dippad i eter som man ska pusta in. Och han, han menade att alle legare och tandlägare, alla som ska bruka narkos måste bruka hans bong. Det var totalt piss och kvacksalveri såklart. Han blev globalt känd som en pengagrisk fyr, döde veldig blakk, bitter i forsøk på å bli rik og lykkelig selv om han jo oppfant noe ekstremt viktig altså eternarkosen som er forengeren til all narkose og som ble brukt inntil 70-tallet i Norge fun fact om den bongen hans som han var veldig glup altså han kalte den Letion så lurte jeg på hvorfor het den Letion jo, i gresk mytologi så var det fem elver i Hades sin underverden den oh ja. ene elven het lete elven. Hvis man drakk fra leteelven opplevde man fullstendig glemsel ja. Men så ville han tjene sig søkerik og dreit seg ut Så det var 1846
0: Men det var egentlig, det er liksom kult for han kalte det opp etter den greske elve i dødsrike i stedet for å kalle ting etter seg selv som alle gjorde på den tiden
2: Kanskje det var der han, marketingen, brandingen av produktet ikke var bra da Ikke sant? Hva heter han for noe?
3: Letheon Ja, men hva, hva heter han?
0: Jag gick alltså så sånn att den det borde hette Morten narkoset. Morten, ja, Morten Bongen. Men
3: men är det inte att akkurat sån här världen funkar nog att hvis folk finner upp etterhand så skal det ha förvär person som ska bruke det for alltid? Det är ju inte nog. Ja. Familjen hans, var Smart, ikke, videre, da, 1921, morsomme, vet du,
1: familjen Morten. Smart då.
2: Men funkar ikke då. Och så vidare då att 1921 och en annan amerikaner, det är ofta amerikanerna som är morsonen Evan O'Neil Kane kjent kirurg, men han var ikke fan av narkose for han mente, som Peder Kjøs gjør da, at folk kan bare skjerpe seg ikke så big deal at noen skjærer opp magen din graver seg frem, klipper ut en blindtarm og syr det opp igjen Smert. bit en pinne, sier vi ja, sant? smerten er i hodet og sinnet kan du kontrollere, og han vil jo bevise dette, så det han gjorde var at han i 1921 fjernet sin egen blindtarm, helt uten assistanse, uten narkose kun ved hjelp av en haug med speil Wow. Han fiksa det. Oh, fy fader. Null stress. Men jeg synes jo ikke vi skal høre på Kane, for han var litt av en særing jeg leste også, at han hadde en tendens da etter å ha operert pasientene sine, til å tatuere dem med sine egne initialer i morsekode for å vise at det var hans kunstverk. Oh, men du hørte det var en kar som hadde gjort det nå?
0: Eh, nå? En ja. En som hadde skrevet initialene sine på levret til folk han hadde operert?
1: Nei, 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 nei. Da er det sjuk, ass. Men
2: er det farlig? Nei. Så
1: det er egentlig det er
2: Du kan godt tatoere folk med en svarlig
1: ja. Men Kane,
2: da, hans ønske om å operere uten narkose, slo dessverre ikke an. Ganske langt unna, egentlig. Ja og etter som sånn narkose ble brukt kjempe mye. Etter så fant man ut at etter hadde veldig mye ulemper. For eksempel er den praktisk udugelig, det er kjempeeksplosivt, så det kan ikke ha det noen sted. Det irriterer luft, veien gir masse bivirkninger, man våkner opp kvalm og dårlig og syk, og det som er. Så da tok lystgassen over etter hvert. Men greia med moderne narkose da, er jo at man er ikke på sånn generell slå av hjernen når man nå som anestesilege jobber med å gi folk narkose, så er målet å styre hver eneste bitte lille del av patientens fysiske kropp og, og sinn. Man kan finpusse alt til akkurat hva slags operasjon du skal ha, hvor lenge operasjonen skal vare, hvordan helsa de er fra før, hvordan skal du ligge under operasjonen, mageleie eller ryggleie, forskjellige narkose, hvor mye kraft skal musklene dine miste, skal du bli lam når vi opererer dig eller er det greit at du har litt kraft i armer og bein? vi med hukommelsen din? Så skal du glemme alt? Hvor mye skal nevronene i hjernen i det hele tatt få lov til å fyre av? Fordi søvn er jo en type manglende bevissthet, men det er jo full aktivitet i hjernen. Hvis man vil, så kan man skru den av også, og så er det jo på en måte hjernedød under operasjonen. Sa, detaljene er så ekstreme, og det man kombinerer typer med inhalasjon og intravenøs narkose, mens man monitorerer alt sammen. Og så får du liksom en drømmesøvn, supertrygg, kan våkne opp, ferdig operert.
0: Mm. Mm. Ja, for det må våkne opp er jo et poeng.
2: Ja, våkne opp er også i motsetning til eter og sånn, hvor man da må bare kjønne til. Det er det jeg vet jeg ville vært redd for. Jeg har aldri vært i narkose, men jeg vet at jeg ville ha tenkt, hva hvis de ikke klarer å restarte meg igjen, liksom? Mm. Nei, det er ikke det som er komplikasjonene knyttet til narkose. De gangene man har komplikationer så er det helt andre ting. Selveoperasjonen, blødninger, Hjerterytmeforstyrrelse er tusen andre ting å bekymre seg for, men man, det er lett å gi antidot og vekke folk.
1: Så lærte vi det også. Tusen takk, Kave. Hei, god bedring. Jeg är 24 år og har diskutert tema tissing med en kompis som mener at jeg går alt for sjeldent på do. Han mener jeg bør tisse hver tredje time eller noe sånt, ellers kan jeg skade urinblæren. Jeg pleier gå på do hver morgen når jeg står opp, på ettermiddagen etter skolejobb og en tur til på kvelden. Det er svært sjelden til å ha behov for å tisse i løpet av skollagen eller arbeidsdagen. Bør jeg tvinge kroppen til å tisse oftere når jeg ikke kjenner at jeg må? Hele familien min går også sjelden på do, bortsett fra faren min, men han har diabetes, så jeg synes ikke han tels. Har vi genetisk større blære enn andre? Kan det få en ende på diskusjonen vår en gang for alle? Hilsen, Jon.
0: Skal man styre det også? Jeg vet sånn at toppidrettsutøvere de styrer det. De drikker ikke meget mye og skal ha flytet og de, da ska det
2: være gjennomvasking hele tiden, men ellers vi vanlige. En 24 år gammel frisk person skal ikke tenke over hvor ofte man er på do. Drik vann når du er tørst. Pass på at fargen og lukten på urinen er sånn omtrent som liksom den alltid har vært. Ikke alt for stram, ikke allt för lys. eller så vil jeg ikke... Det er vært at den er for mørk enn for lyset. Mørk er dehydrering typisk. Ja. Lys er att et eller annet gjør at du tisser mer. Det kan være for mye sukker, det kan være alkohol, som skruer av en funktion som gjør at urin går tilbake in i kroppen. Um, hvorfor er du sånn her, Jon? Tja, kanskje er det blæra di som genetisk er annerledes, kanskje er det psykisk, kanskje er det nervene som sender signaler annerledes når det blir strekk i den lille blæra. Det får du aldri svar på. Du bare er
3: sånn. Tisse når du vil, du. Tisse når det passer. Mm.
1: Når det passer. Ja, jeg, jo, jeg er jo ekstremt misunderlig på Jon akkurat nå, for jeg tisser jo på meg konstant. Mhm. Mm. fordi det er noen som klemmer på min blære. Mm. Ja, Men altså tre ganger om dagen, jeg hadde tenkt at det var litt lite.
3: Jeg tror jeg er tre ganger om dagen.
1: Tre ganger om dagen?
3: Må du ikke tisse
1: nå etter denne podcasten? Nei, nei, nå
3: har jeg drikket te og vann, og jeg er overhovedet ikke i nærheten. Jeg tror min første tiss idag dag kommer til bli om tre timer. Mm. Nei,
1: jeg er vi av i synnelse.
0: Skal du synge Sweet Lullaby mens du... Tiser? Plutselig får du aldri
1: til å tisse igen mm. Nei, da vet du det, Jon. Diskusjonen er herved avsluttet. Tiss når du vil, du. Det er helt innenfor. Nå så kunne jeg godt tenke meg lite kuriosa fra min favorittpsykolog, jeg er Peder.
2: Peders kuriosa. Peders
1: ja, men da får du
0: vel få det da. Jeg har tenkt på et spørsmål, et veldig viktig spørsmål egentlig. vad synes folk egentlig om deg hvis du ramler på rumpa? Det lurer jeg på. Ja, fordi, for jeg, jeg, sosial psykologi er en veldig artig gren av psykologien, og det en, sosial psykologi handler veldig mye om hvordan mennesker samhandler da, rimeligvis. Hvordan fellesskap påvirker hver enkelt, og vi, hvordan vi oppfører oss sammen, og hvordan hver enkelt påvirker fellesskapet oss, og deriblandt hvordan vi vurderer hverandre. Det er jo kjempeinteressant. Og eh, sosialpsykologien formulerer jo ofte funnene som forskjellige effekter. Ditt og datt, effekten, hører man hele tiden. Og effekten vi skal snakke om i heter the pratfall effect. Eh, pratfall er ett artig engelsk ord som betyr ramle på rumpa, rumpefall. Så är rumpefall-effekten detta här då. Så det är den typen fall som är lite sån, visst du, slippa et bananskall type fall på rumpan Effekten handlar om hur vi värderar folk, visst de gör en fel og for exempel dömer sig ut, som är liksom den utvida betydningen av platfall då. Dette um, her ble først beskrevet vitenskapelig av sosialpsykologen da, Elliot Aronsen fra 1966. Jeg tror egentlig det var hans 15 minutter over fame. Jeg vet ikke hva annet han har gjort, men han har ikke funnet upp The Pratt fall det Fordi han la merke til at folk som ble sett på som liksom perfekte sånn superfolk, de som liksom enda bedre likt hvis de også hadde noen små feil så han gjorde ett experiment. Han, han tok da 48 personer, alle var menn, så fick jeg høre av en person som svarte på spørsmål, som de fick beskjed om at det en audition til quiz. Da. Så var det fire varianter. Det ene fikk de høre att dette är en perfekt superstudent, och han svarte, og svarte riktig på alt. Liksom. Og så var det en som da var en middels normal student, som svarte ganske dårlig. Og så avslutta de teipen på litt forskjellig måte. Det ene var at han perfekte han sluttet å liksom opptake med at «Åh, nå, Og nå sølte jeg kaffe på dressen min». Og også han dårligstudenten «Åh, nei, nå sølte kaffe på dressen min». Og så ble det spurt på med masse spørsmål, derblandt «Hvor godt det likte personen da?». Og de folka som ble likt best, det var de perfekte folka som sølte på sig. Og de som ble likt aller dårligst, det var det som svarte dårlig, og som i tillegg skjørte kaffe på seg. <laughs> Fordi vi mennesker, vi vurderer hverandre hele tiden, og ofte så har vi ikke så mye å gå etter. Her var det bare lydopptak av en audition, liksom. Så vi tar det vi har, og så gjør vi noen raske vurderinger, raske bedømmelser egentlig om hverandre, da. Og vi justerer vurderingene våre eh, eh, av en person og vedkommendes antatte evner, og vi forandrer på de med vurderingen är visst gör en fel då. Så eh uh, vi ser ju uppfattar att den personen är medels evnerik eller lite dålig eller sånt så syns vi att han är ända dåligare och det beviste han vä och falle på rumpa. Och vis en däremot är väldigt evnerik och perfekt och sånt så syns vi att liksom ja, han är ju mänsklig och då. Och så syns ju att han är ända mer orätt. Sånat det, det her er jo litt den der effekten at vi forsterker ting, vi har et inntrykk av noen og så skjer det en eller annen ting, og så forsterker det, for det er jo samme ting sølekaffe på dressen liksom, og hvis du er bra så gjør det deg bedre, og hvis du er dårlig så gjør det deg verre, og det er liksom den flatfall-effekten da, at vi bruker sånne små tabber og feil til å forsterke det inntrykk vi allerede hadde Kommer jeg til å tenke på dette her, uh, Patti Smith, er du uh, Patti Smith-fan, krysser? Ja, selvfølgelig. Ja. Husker du da hun uh, skulle synge på den Nobel-konserten Bob Dylan? Ja. Og så, så sang feil, ja. på en feil. Hun måtte stoppe midtveis i første verset og liksom, å, jeg er så nervøs, kan vi ta den på nytt? Synes bare, du hun ble bedre bare, eller dårlig? Det er
3: jo ja, det er det er så staget, det så sånn? deilig når folk stager sånn. Ja, for du tenkte det var stagea. Ja, må, eller, jeg kan godt tenke på at det ikke var det, men jeg, jeg liker, hadde likt henne enda bedre hvis hun hadde staget det.
0: <laughs> i tillegg ja, det var ingen som da tänkte Åh, Patti Smith, jeg har jo henne høyt i aktelse og så snubler hun på Nobelkonserten og for deg dumkul, liksom. det var ingen som tänkte det og tänkte tenkte bare, åh, fy fader ass har er bare enda kulere enn ever ikke sant?
2: Det der kan umulig gjelde for kirurger <laughs> Du har fått toppkirurgen til å operere sønnen din. Åh, han mistet skapellen oppi trevlig. Åh, det var sønt da. Det var jo en gaffel. Ja, ikke sant?
0: så kan det jo også noen ganger skje at det vekker sympati hvis noen som generelt klarer seg dårlig. Hvis noen er så dårlig at du ute utdefinert dem litt, og så kommer de ut for et UL, eller hvis de sklir på bananskall da. Åh, stakkar. Han skleier på bananskall opp og til, liksom. ja, ja, da får vi trekke litt, litt. det er ikke liksom sånn en til en dette her. Men generelt så vil en sånn snubling på rumpa, vil forsterke enten den gode vurderingen, eller en dårlige vurderingen. Sånn at moralen er, hvis du er en kløne, ikke sørle kaffe på dressen din, det må du passe på hele tiden, hvis du gjør det, så er det kjørt. <laughs> hvis du er superperfekt, så kan du godt sørle kaffe på dressen din, så liker folk deg enda bedre
3: men tror du det er mange som spekulerer i akkurat sånne ting? Som, dette er jo noe som man vet. Liksom. Branding jo, på en måte? Ja. Jeg vet dette ikke. Dette er jo sånn jeg ville tenkt at hvis kommer på en scene og så gjør du noe sånn helt på trynet ja. som gjør at lista senkes, ja. så vil det jo det du presterer virke bedre enn ja. hvis du går inn og har full kontroll og kanskje slipper en liten fys underveis. Ja, mener, ja. 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 Nej, jag vet inte. Eh, i alla fall tänker ja. at... Det,
0: men jag tänker att sånt där förfär kommer av sig självt i de flesta fall slipper och stage det då.
3: Ja. Men liksom når Erna Solberg tar bilder i huset sitt och ja. där rot bak. Ja. Det fint inte heller. Det kan ju inte vara tror det var tillfälligt. Jag tycker det är
0: nice liksom. Men, ja. Å, nå ut jeg ja, men tror du ja.
3: det? Och kommer journalisten att lägga ut pizzaboxarna, jag tror jag. det är mycket sånt, det kanske inte är akkurat där, men jag tror ju att en sån mänsklig öring av liksom jeg, jeg, jeg tror jo sånn, jeg, jeg har gjort mye sånne lignende ting selv, jeg, jeg jobber jo som både manager og PR jeg jobber jo liksom med ting, men jeg har alltid lagt merke til at disse bittesmå detaljene, det er de som er litt sånn fine da som, som søt, Tror du liksom? Tix liksom fikk virkelig uh, Tix midt under prøven på Grand Prix, jeg tror ikke det men jeg liker noe mm. bedre, fordi han faktisk fake det, ja, ja, <laughs> ja, jeg vissla då. Ja, det tycker jag är med för den fiken. tänker att alla som ting lägger märkt till och blir så glad för att folk är så bevisste på sin egen framtoning når man först ska det först gäller liksom. Men då det betyder att du la på dig de kilorna med vilje. Jag hade nog inte fått vart med problem vis hade varit 10 kilo mindre. Nei, ja, du blir ju
2: väldigt imperfect av det, ikk sant? Du blir jo bare mänsklig. Det är en bild av dig som har cirkulerat mycket på en båt med stor mage. Ja. Ja.
3: Der, det hade jag inte lagt ut i säkerhet visst att det jag kom till höra det bra. Gi deg frem med.
1: Jeg kan love hvis noen ser meg tryne ut på gata. Det er ikke planlagt. Det, skal, det er naturlig klønende. Det, det tviler
3: jeg på, for nå har du fått så mange gode ideer. <laughs> <må si> <laughs> og du er så perfekt at du kommer til å tryne nå bare for å visa at du er menneskelig.
1: <laughs> Vi skal over i det aller siste spørsmålet for i dag. Og det er Maja som skriver «Hei, jeg og partneren min har prøvd i cirka 6 måneder å bli gravide uten help. Vi har seks cirka annen hver dag, før, under og etter forventet eggløsning.
0: Jeg trodde det skulle stå før, under, etter lunsj. Jeg
1: <laughs> er ikke overvektig, drikker ikke, røyker ikke og treder regelmessig. Jeg er 26 år og sambarnen min er 29 år. Har det någon tips med veldig Maja?
2: Vi har vært igjennom mye vanskelige temaer i dag, men akkurat denne Maja, den tror jeg er litt lett ah. å fikse. Dette er et enkelt problem å fikse, fordi jeg tror ikke du har ett problem helt annet å prøve i seks måneder på å bli gravide.
1: Helt vanlig det.
2: Det er ikke innenfor på måte, det man kaller...
1: Så du har ikke et problem enda? Du har ikke et problem måned. enda.
2: Så her gjelder det å prøve alt man kan, ikke lage et problem av dette, ikke overtenke, ikke overanalysere. Jeg ville sagt kanskje ha et enda mer avslappet forhold til å ha seks. Når du skriver at du har seks før, under og etter forventet eggløsning, Kanske du skyter litt over mål der, altså bare ha 6-3 ganger i uka, når dere har lyst til å ha 6 med hverandre, og så går, det, eller så går det ikke, og går det ikke, så pleier man å se si at ett år da, fra man har bynt å prøve, så kan man gå til fastlegen, og da er det liksom strømlinjeform av greie, da skal kvinne til gnekolog, mann, levere en sætprøve, og de fleste blir jo gravide i den prosessen, og så er det noen ytterst få hvor det faktisk er noe som er galt, og så fikser man det.
0: Ja, jeg har lest at det er 90-95% som blir gravide i løpet av to år. Hvis man gir seg to år, da, mm. så vil
2: 90-95% være
0: gravide innen den tiden, har jeg lest.
2: Ja, det høres veldig riktig ut. Mm. Det er jo det som står på NHI, tror jeg. At, og det er helt fine... Fine tal det, men 6 måneder, da, da er det en normal variant å ikke ja. ha blitt
3: gravid enda. Hvor gammel var hun?
1: 26.
3: 26. År, jeg ja, jeg har ikke sant. Masse tid. Ja, du har så god tid.
1: Ja, du ikke har så... noe stress. Så... Dette er det neste. Dette var, var enig med deg. Dette var jo foreløpig veldig... Men det en hyggelig Litt,
2: greie, men jeg tror mye av problemet her er i det der samfunnspresse. For nå er jo jeg også, jeg er jo mesteren av infertilitet. Vi har jo... Mm. En unge som tog en evighet og uendelig mange legebesøk å få. Og aborter og alt som er. Men litt av problemet er at alle rundt deg blir gravid hele tiden.
1: Og sånn, at, det liksom, at man har inntrykk av det skjer på første forsøk. Ja, seg. og at alle
2: er sånn, nei, sjette gangen jeg er gravid. Å, oh, å, oh, vi bruker jo tre typer prevensjon, og det var bare munnseks. <laughs> og så sitter du der og er totalt misslykka fordi du har jo faktisk prøvd faglig riktig i seks måneder du ikke fått det til dette er nok det der konstruerte virkeligheten rundt oss som gjør det litt vanskelig å leve i en ekte virkelighet seks måneder rent medisinsk null
3: stress
1: null stress, Maja mm. nå, må, nå må du bare uh, slappe av og uh, ligge med typen uh, og kose dig. Mm. og så tar den en tur til om et halvt år da ja. det ikke
3: det engang, to år to år. Det ikke ja, noe med 26 år. år. Du, ikke, liksom, du skal Outland. ikke ha få barn når du er 26 år. Du skal vente. Det er, det er det tidligste. Laget. Du skal knipe igjen. Det er mitt knipe tips. Er ikke, det er et ikke legetips, men knipe igjen for du skal leve når du er 26 år.
1: Ja, det er faktisk, jeg faktisk enig i. Eh, tusen takk til Maja. Tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål. Det sett vi så pris på. Det er det beste vi vet å gi dere råd. Håper det hjelp. Send oss tilbakemelding hvis det hjelper, eller hvis det ikke hjelper. kbedring at nlk.no Tusen takk for at du ville komme på besøk, Christer.
3: Tusen takk. Veldig hyggelig.
1: Tusen takk til Peder og Kave for som vanlig helt strålende gjennomført arbeid.
3: Og takk for at du
2: ledet det det oss sammen. gjennom dette som den stødige kapteinen du er, ja, er som hele Norge elsker oh! og, og som gir meg en følelse av trygghet og stabilitet i en verden som ellers er ganske utrygg.
1: Å oh, fy fader, Nei, nå, skal, nå skal jeg gå hjem og ligge med ja. Mental Vi fra kaven her ja. <laughs> Takk Vi høres igjen Og da gjenstår det bare å si God, god bedring. bedring Denne episoden er produsert av Ingen Rensel forresten God bedring er laget av Antti for NRK Og redaktør i NRK, det er Ole Jan Larsen